0: 大家好，我是广告员阿阿员阿，广告互大家听，大家嘛要抾茶互阿员阿兄，即叫互惠，你的小家赞助鼓励到咱提供更较侪作品互大家欣赏，感谢。节目由最好喝的美宝咖啡与许多好康优惠的186好康网联名赞助播出。《水浒传》第二十五集，前一回我们提到，这个祝彪出了远门，看见庄门上插满了梁山伯的旗号，便知道已经中计，想要逃往扈家庄。哎呀，却被护成。叫庄客给抓了起来，押来要见宋江，在半路却杀出了黑旋风李逵。李逵一见到是祝彪，二话不说，拿起手上大斧就将他给砍死了。栾廷玉在混乱之中逃得不知去向，群龙无首的庄兵们纷纷弃械投降。这一仗啊，宋江可说是大获全胜。除了生前四五百个人以外，更得到为数可观的牛、羊、马匹以及一切的物资。宋江与吴用商量要如何处置祝家庄的时候，石秀向宋江禀告钟离老人的指路之恩，宋江便叫石秀把老人家给请了过来，犒赏他许多的金子。表示感谢之意。此外，他们还决定分给村里每户人家一担米，以补偿多日来的叨扰。于是啊，众人一方面发分发米粮，一方面把剩下的物资全部装上车子，金银财宝则拿来犒赏军士。当宋江等人准备回山寨的时候，村民们都扶老携幼沿路拜谢。再回头来说，这个扑天雕李应，他的剑伤已经渐渐的痊愈了。虽然每天闭门在家，但也经常暗中派人探查祝家庄的消息。这一天，听说梁山伯的人马在攻破祝家庄之后，已经陆续撤回大寨，这才放心下来。过了没多久，庄客来报说知府大人来访。李应拿条白绢，把手吊附在胸前，出来迎接。知府问道：“祝家庄被迫，你知道吗？”李应恭敬地回答：“小人因为手臂受伤，一直闭门在家休养，所以祝家庄如何被攻破？”这小人实在是不知情啊！知府喝道：“胡说！祝家庄已经地上条子告你勾结梁山伯贼寇，又收受贼人送的礼物，你还想抵赖？”小人知法守法，这这这怎么可能收他们的东西呀、啊？这李应啊，连忙的辩解。知府继续说：“有什么话？”你跟我到衙门里去分辨吧。还、哎、有杜兴主管也有份，一起带走。于是，一行人带着李应、杜兴离开了李家庄。谁知啊，这走了三十多里路，却碰上了宋江、林冲等人。这些人可谓是梁山伯的主力大将啊，吓得知府一行人丢下李应、杜兴。快马加鞭的给逃跑啦。宋江上前替两人松绑，牵来两匹马让他们骑，并请两人先回梁山伯避难。李应心想：“哎呀，这下跳到黄河也洗不清了。但哎呀，也只能先上山再做打算吧。”啊。晁盖得知情报之后，亲自率领众头领下山迎接。哪知还没说上几句话，李应便起身告辞，说：“小人和杜主管既然已见过各位同龄，是不是可以下山回家了，以免家人担心啊？”吴用在一旁笑着说。大人不必担心，你的家眷我们已经平安的接到山寨来了，庄院则已经被烧成平地，你哪还回得去啊？哇，这梁山伯根本就是一条龙服务啊，不止把人家强压上山，还连家眷一起带了过来，这里一听了，啊，待在那边半降。哎呀，心中不由叫苦啊！宋江连忙上前解释并谢罪说：“我们兄弟都敬重大官人是条好汉，所以才定下这个计策，骗您上山。还请大官人受恕罪，恕罪啊！”这李应啊，看见这宋江情谊深重，这宋江根本就是扮白脸嘛！家眷又已经被接上山了。只好答应入伙。这晁盖吩咐大摆宴席，一则是为了攻破祝家庄庆功，二则是为了欢迎李应、孙立等武功高强的人才加入，三则是为了庆贺王矮虎与姨丈卿扈三娘成亲了。这下子到底谁的家伙大，谁的地方深？这下可真的是可以好好的比试比试一下了。这其中啊，原来当初宋江抓到扈三娘的时候，便早有此意思了。不过啊，宋江还是有尊重扈三娘，征得扈三娘同意之后，他才大摆宴席的庆祝。祝家庄的事情到此告一段落之后。我们再回头来看看宋江的恩人，冀州运城县捕头雷恒和朱仝两人。宋江虽然曾经多次找机会请他们加入梁山泊，但都被拒绝了。朱仝由于改任御官之后，受到新知府的赏识，因此无意辞去官职。雷恒啊，则是不敢违背母亲的心意为理由加以推迟，两人都留在家乡平静的过日子。这话说，雷恒回到县里，有天衙门里没有公事，他便信步走到了戏园子里去听戏。谁知道啊，忘了带银子出门，听完戏拿不出钱来。被那唱戏的女子白秀英给辱骂了一顿，雷恒气不过啊，便出手打了白秀英。这白秀英和知县的交情非常的好，便一状告到了知县那里去了。知县知道这一件事情之后，非常的生气，立刻把雷恒抓来痛打了一顿，并关进牢里。这天。雷痕的母亲来探监，这老母亲啊，因为心疼儿子，便忍不住骂起了白秀英来。谁知道啊，此时白秀英正好出现在他的背后。套一句现代的迷音的话语来说，白秀英正站在你后面，非常生气的看着你呀、啊。白秀英听到这个老人家在骂他。气得打了雷恒的母亲好几个耳光，雷恒眼见母亲被打，情急之下用枷锁打死了白秀英。雷恒因为杀了人，被解送冀州府。朱仝知道他死去必是凶多吉少啊，于是半路上放了雷恒，要他带着母亲去投靠梁山伯。自己则到衙门里去自首。朱仝因为押解犯人不周，被重打了二十大板后，刺配沧州。沧州知府见到朱仝仪表不俗，起了爱才之心，把他留在衙门里听候使唤。过了些时日，朱仝因为做事认真勤快，赢得府里上上下下的人所有人信任。与喜爱，连四岁的小衙内都只要他抱抱，师府便对朱同说：“下回小衙内吵闹的时候，你就抱他到处去走一走、玩玩吧，烦死了！只有你才对他有办法。”七月十五，盂兰盆会这天，朱同背着小衙内到河边去看人放水灯。此时，突然有人从背后拍了朱仝一下，朱仝赶紧回头一看，哎，原来是雷恒啊！朱仝于是对小衙内说：“你乖乖的住在这儿等我，我去买糖给你吃，千万不要走开哦。”交代完，朱仝才转身去和雷恒说话。原来雷恒是来请朱仝一同上山入伙的。可是啊，这朱仝生活安定，说什么也不肯答应。这时候，吴学就也来加入劝说的行列。可是朱仝丝毫不为所动，两人只好走了。等朱仝回到河边的时候，这小衙内却不见了。朱仝吓坏了，到处找也找不到。这时，雷恒才出来说。小孩被黑旋风李逵抱到林子里了，竹仝气急败坏地追到林子里，却不见小衙内，只见李逵躲进了一所庄院里。竹仝连忙追了上去，原来这是柴进的庄院。竹仝上前要人，李逵说：“兄长不用担心，我已经叫人把小衙内送回去了，只不过……”你看丢了小牙呢，现在也回不去了吧？朱仝听完非常的生气，气得要追打李逵，被柴进给拦住了。此时啊，吴用、雷横从里面走了出来，向朱仝谢罪说：“兄长，请恕罪，这一切是希望你能和我们一同回山寨啊。”随后啊，这李逵也出来。朱仝看见李逵就有气呀、啊，说：“要我上山可以，不过有个条件，别说一件，就是十件，我们都答应啊。”吴用高兴地说：“只要有黑旋风在，我死也不去。”朱仝十分的坚决。柴进接着说：“这这这这容易，李逵留在我这，你们先走吧。”哎，也只有这样了。吴用说：“等朱仝气消了，再做打算吧。”于是朱仝便跟随吴用、雷横往梁山泊去了。转眼间，李逵在柴进的庄上也住了一个多月。这天，庄客们匆匆送来一封信，柴进接过一看，紧张地说。哎，这这这我，我我得去一趟啊！李逵问道：“大官人，发生了什么事啊？”柴进说：“这我有个叔叔柴皇城，现在住在高唐州。那的知府高廉有个小舅子叫做殷天席的，硬要霸占叔叔的花园。这叔叔啊，气得病倒了。这叔叔没有儿女。”这这次我得亲自过去一趟啊！李逵表明愿意和柴进一同过去，于是两人带着十几个壮客往高唐州而来。几天之后，便到了柴皇城的宅院里。柴进进到卧室探望叔叔，李逵等人则在大厅等候。柴皇城的病情非常的严重，已经没办法说话了。在旁看顾的婶婶哭着说：“这这本周的知府高廉是东京高太尉的堂弟，他他仗着高太尉的权势，在此地为所欲为，不打紧。他的小舅子殷天齐更是依仗的姐夫是知府，横行霸道，事出害人啊！」前几天也不知道是谁告诉他我们家后花园盖好了，他带了、啊、二三四个人来看，便要赶走我们。你叔叔不答应，他竟然殴打你叔叔，结果你叔叔就这样病倒了。哎呀，我看啊是火不久喽。财进听完，只得先按下满腔的怒火，安慰说：“婶婶婶，放心先把叔叔的病治好要紧儿，我会派人回沧州拿丹书铁卷来告他。婶婶说：“有大官人这句话，我就放心了、啊。呃”柴、呃呃呃、进告退出来，把事情的经过告诉李逵。李逵一听，气得跳起来说：“我有大斧在这儿，叫阴天锡那个家伙吃我几斧再说。”李大哥，不必发这么大的脾气。我家里放有持护的圣旨在，怕他什么？他在这里仗势欺人，但京师总有可以压制他的人。法律上写的明明白白，就是告到皇上那，他也一样站不住脚。柴进很有把握的如此说：“法律，法律，如果法律有用，天下早就太平不乱了。那个家伙。”若敢再来撒野，我绝不饶他！财进再说，这儿是高唐府，可不比山寨，整容你乱来呀、啊！别冲动。两人正说话的时候，里面的侍妾跑了出来，说：“财皇城恐怕撑不下去了。”财进连忙跑进房里，财皇城拉着他的手说：“写信到京城告状。”替我报仇，我在九泉之下也会感谢你的。呃呃，说完便断了气。柴进痛哭了一场，又帮婶婶一起办理丧事。到了第三天，殷天齐骑着马，带二三十个手下从城外游玩回来，路过柴皇城府前。便高声叫里面的人出来回话。财进一身孝服出来开门，殷天齐在马上问道：“你、你、你是谁呀、啊？”财进说：“我是财皇城的亲侄儿，财进。”这个殷天齐目无王法，接着说：“哦，我前几天吩咐他要搬走，怎么还不搬呢、啊？”财进解释说：“因为叔叔病重。”不敢搬动。现在叔叔过世了，等办完事再搬。殷天锡听了，脸色大变，喝道：“大胆，竟敢违抗我的命令！限你三天内搬走，不然我若先打你一百棍，再把你关进大牢。”柴进忍不住说：“这这还有王法吗？我们柴家也是帝王之后，而且还有太祖班的丹书铁卷。哪个敢不服，乱杀爷！殷天喜怒的回道：“就算是有丹书铁券，我我也不怕。”这殷天喜呀、啊，随即命令手下把柴进给抓了起来。此时，李逵大吼一声，从屋外冲了出来，呵伸手把殷天喜拉了下马，一拳打倒在地，然后。又把那些蜂拥而上的随从打跑了。应天锡挣扎的爬了起来，李逵立刻一阵拳打脚踢，结果把应天锡就这样子活活给打死了。柴进啊，看见李逵又杀人闯祸了，连忙对他说：“待会儿官兵就会来了，您快回梁山泊去吧。官司的部分我我想办法来应付，不会有事的。快走，快走。”李逵啊，于是收起了双斧，匆匆的从后门走了。没多久啊，果然有两三百名军士把柴皇城给团团包围住了。柴进心想，高廉应该还不敢对他怎么样吧，所以自愿被缚，跟官兵回到府衙内。高廉啊，听说殷天齐已被人打死，起得咬牙切齿。柴进辩解说：“是庄客李大救主心切，才失手杀了殷天齐。”可是啊，这个高廉根本就不听，大怒的说道：“李大只是庄客，没有你的同意，他怎么敢杀人？看来不打你是不会招的。来人呐、啊，给我用力的打！”就这样，柴进被打得皮颤肉开。加上丹叔铁券又不在身边，严刑拷打之下，最后只得招认，自己下令庄客打死了殷天喜呀、啊。高廉接着叫手下给柴进戴上二十五斤重的死囚枷锁，随后送往大牢监押。柴皇城的房屋、家产也都被高廉。已是给强占走了。再来说这个李逵回到山寨之后，向众人报告自己闯下的祸事。宋江大惊啊，说：“哎呀，你这一走，岂不是要连累柴大官人吃官司吗？”正是的。这时候啊，正好几天前吴学就派去找李逵的戴宗，他回来了，也带回最新的消息。柴皇城被抄家了，柴进呐、啊、也被打入大牢，迟早性命不保啊！晁盖说：“柴大官人自来对山寨有恩，现在他有危难，我们怎能见死不救呢？”宋江接着说：“柴大官人对我有恩，我愿意领队下山。”于是军师吴用立刻拟定了作战计划。因为啊，这个高唐州城池虽然小，但是兵力充足，储粮啊也非常的丰富，实力是不容忽视的。所以此行啊，一共派了二十二位头领随行。几天之后，梁山伯大军抵达高唐州，但是这高廉却一点也不慌张。原来他懂得法术，能够呼风唤雨。所以根本不把梁山伯的兵马放在眼里。梁山伯的众好汉碰上高廉的法术，也的确英雄无用武之地。不是一下子飞沙走石、狂风烈焰迎面扑来，就是被冒出来的一群毒蛇猛兽阻挡了去路，结果害得宋江灰头土脸。连吃了好几次的败仗，不过啊，高廉百密一疏，在一次征战当中被杨林射中了一箭，高廉随即领兵退回城中，闭关城门休战养伤。宋江啊，营中立刻派戴宗再去冀州寻访公孙胜，因为军师无用。认为唯有公孙胜才能够斗得过高廉的妖法。这一次借由周中老人的指点，终于找到了公孙胜，但是公孙胜却因为放心不下年迈的母亲而拒绝了。后来还是他的师父罗真人愿意替他照顾母亲，公孙胜这才答应重回梁山伯。果然。公孙胜的加入，立即战况改观了。高廉几次施法都被公孙胜给破解了，只好派人到临近州府求救。谁知啊，这一招被吴用给识破了。于是请戴宗回到山寨，召集人马，分两路前来，假装是要救援的军队。这高廉啊，傻傻的，果然中计了。打开城门，分四路夹击。宋江依照吴用的计策，将高廉引到偏僻的小路上，再把他重重给包围住。这高廉啊，发现中计已晚了，立即想弃马登上山坡，然后口念咒语，变出了一朵云，拖着他飞到了山顶，准备逃走。此时啊，公孙胜也来了。公孙胜做法幻化成一只飞鹰，往云上冲去，将高廉给啄下云来。高廉马上再施法术，喵喵喵喵喵喵喵喵，变成了一条龙，向公孙胜的老鹰给扑去。公孙胜再施法，喵喵喵喵喵喵喵变成一只蚊子，瞬间高廉找不到公孙胜的踪影。想要逃跑，谁知啊，突然，这公孙胜所变的蚊子出现在他的眼球前面，用力从龙的眼睛给钉了下去。这高廉被钉的右眼瞬间闭了起来，哇的一声，幻化回人形。眼见的要着地的时候，这个高廉再施法，变变成了一头大象。不过啊，是右眼瞎了的大象。但这不打紧，因为高廉认为这个大象啊皮这么的厚，看你这只蚊子怎么叮我。谁知道这大象刚走一步，从脚底窜出了一只老鼠，叽了一下。这头大象被吓了一跳，化回人形高。高廉跌坐在地上。当这高廉想要再施法术的时候，雷恒立刻拔刀把高廉斩成两半。在除去了高廉之后，残余的高唐州兵马都自动降服了。于是宋江集合部队进入城内，声明绝不叨扰百姓之后，才到大牢里找寻生死未卜的柴进。于是众人找遍了每间牢房，嘿，却找不到啊这个柴进的踪迹，只找到柴皇城的家人。宋江以为自己是来晚了，可能啊这柴进已遭不测啊，忍不住伤心的掉泪。武、呃、勇、呃呃呃呃呃、心想，既然没找到尸体，说不定还是有希望的。于是把所有的狱卒都叫来问话，果真问出了柴进的下落。原来啊，有个专门负责看管柴进的狱卒，叫兰仁。因为不忍心看柴进冤死，于是谎报柴进已经不堪重创，给病死了。正好那几天，高廉和梁山伯的人马陷入了混战。所以也没有派人来查验，于是男人便趁机把柴进藏到后院的枯井里，以免被发现呐、啊。宋江一听，非常的开心呐、啊，立刻冲到了枯井旁，大声呼叫：“柴进，柴进！”没有啦，他不是这样子喊哈，大声呼叫柴进的名字，可是并没有听到任何的回音呐、啊。这时候，李逵自告奋勇要下井井底去找。于是吴用拿了一条粗绳子，下面绑着竹篓和铜铃，再把李逵给下降到井里。李逵在漆黑的井底不断地摸索，终于找到了遍体鳞伤、奄奄一息的柴进。众人赶紧把他给拉了上来。果真，再晚一步啊，这个柴进可能。就命丧黄泉喽！宋江啊，连忙请来大夫帮柴进看病，再连同柴家其他的亲人一同送回山寨。至于宋江等人在酬谢男人之后，便率众带着高唐州的米粮、库银以及高廉的家产回梁山泊喽。梁山伯人马攻破了高唐州，杀死了知府高廉的消息传到东京之后，高太尉又惊又怒啊，连忙启奏道君皇帝，皇上命他调兵遣将前去征讨。高俅推举儒陵郡都统呼延灼为统领，带兵前去围剿梁山伯。呼延灼是宋初名将呼延赞的后代，手使两条铁鞭，有万夫莫敌的气概。皇上赐他骏马，踢雪乌锥，希望他能够马到成功啊！呼延灼向高太尉推举陈州团练使韩涛为正先锋，以及颍州团练使彭玘为副先锋。三名将领带领的八千人马浩浩荡荡,荡朝梁山伯而来。这到底梁山伯对上了国家军队，是有惊无险呢，还是小命不保啊？到底梁山伯这些英雄好汉又会遇到哪些的事情呢？预知后事，我们下回分享。